0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Eu sou Josué Borges, tenho 27 anos, sou empresário, tenho uma agência de comunicação e moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os sintomas do novo coronavírus Eles iniciaram no final do mês de junho, início do mês de julho. Eu tive sete dias com sintomas mais comuns, dor de cabeça, perda de olfato, paladar, dores musculares. E no terceiro dia dos sintomas eu já busquei imediatamente a tenda para fazer a coleta do exame PCR do coronavírus. Na teoria o teste teria de ficar pronto em quatro dias, porém nesse meio período eu tive uma dor muito forte no tórax acrescentada de uma falta de ar grande. O teleatendimento do Ministério da Saúde orientou que eu buscasse um atendimento imediato. Eu fui para o Hospital Conceição e lá eu fiz uma bateria de exames e o diagnóstico foi embolia pulmonar. Naquele momento, eu não sabia muito o que estava acontecendo, não tinha nenhum resultado do coronavírus, então eu fiquei muito assustado com o diagnóstico. Eu não sabia se o coronavírus realmente poderia causar isso ou não.
1: A embolia pulmonar, diagnosticada no Josué, acontece quando artérias do pulmão são obstruídas por coágulos. Dependendo do tamanho, eles podem interromper completamente a
0: circulação. Eu fui internado e, no dia seguinte, eles solicitaram com urgência um novo exame para teste do coronavírus. Eu fiz o exame e, e deu positivo.
1: Evidências científicas vêm confirmando o que médicos observam em doentes de covid-19 no mundo todo. O combate do corpo contra o vírus pode causar a formação de coágulos no sangue, coágulos capazes de acarretar complicações variadas.
0: Eu fiquei quatro dias internado e depois saí, sigo com tratamento de anticoagulante durante o um período de três meses ainda e sigo tomando remédio para dor, porque ainda dói, não como antes, mas ainda dói. No hospital eu tinha que estar com medicamento para dor de três em três horas, tomando morfina com dipirona, hoje eu consigo controlar com, com medicamento já em casa e acrescido, óbvio, do tratamento para a embolia pulmonar.
1: Casos como o do Josué, um jovem sem fatores de risco, servem de alerta. O conhecimento sobre o SARS-CoV-2 e seus efeitos no organismo está em constante evolução. A gente destaca hoje pesquisas recentes que apontam que entre as principais complicações da Covid-19 está a formação de coágulos que podem levar à morte e leva à formação de tromboses pulmonares, intestinais e até cerebrais um quadro mais complexo que o de outras síndromes respiratórias da família dos coronavírus. Esse vírus é um vírus sistêmico, que a gente fala. Eu diria que é multissistêmico. Então, são vários órgãos que ele acaba afetando diretamente pela própria ação viral em cima do órgão, como, por exemplo, os pulmões... Ou Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os danos da Covid-19 para além dos pulmões. A entrevistada neste episódio é a médica Eunara Negri, que atua no Sírio-Libanês e no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Pneumologista, ela foi uma das primeiras a perceber o chamado caráter trombótico do novo coronavírus. Quinta-feira, 30 de julho. Eunara, em que momento você se deu conta de que os pulmões não se comportavam diante do novo coronavírus? Como eles se comportam diante de outras síndromes
2: respiratórias? É, lá por volta de, do dia 25 de março, quando a gente observou uma das primeiras pacientes é, que foram internadas no nosso hospital com Covid grave e que precisou ser entubada, ser colocada na ventilação mecânica. É, essa paciente, ela é, foi rapidamente evoluir para necessidade de intubação e quando a gente colocou a paciente para ventilar, o pulmão era fácil de insuflar, era um pulmão é, que tinha o que a gente chama de complacência, quer dizer, era um, era um pulmão molinho, facinho de encher de ar mas é, diferente da, da síndrome de desconforto respiratório, da SARS e da, da H1N1 onde o pulmão ele inflama muito e ele fica muito duro para a gente insuflar de ar Nesse, na covid grave, no comecinho ele é fácil de encher de ar e mesmo você colocando ar nos pulmões o oxigênio, ele não consegue passar para o sangue, a paciente não melhorava de oxigenação isso, o pulmão ele é um monte de saquinhos de ar que são os alvéolos, e esses saquinhos são envoltos por uma malha de capilares, de, de de vasos sanguíneos que captam o oxigênio que a gente respira então quando você tem um pulmão fácil de suflar, mas que não está captando oxigênio, isso leva a gente a pensar que o problema está provavelmente na circulação e que deve ter obstrução do fluxo de sangue e a paciente não está conseguindo captar o oxigênio que ela está inalando né? e então pensando num caso de trombose, e nessa hora ela apresentou a trombose do dedão assim na minha frente, então meio que juntou a o quebra-cabeça, e a gente começou a tratar com um anticoagulante e ela foi melhorando tanto da trombose do dedão como da oxigenação rapidamente. E aí a gente foi percebendo isso.
1: Pode descrever para a gente a trombose no dedão?
2: Eu estava uh, olhando, observando a paciente e o dedão foi ficando roxo. Ele vai ficando roxo de um jeito que primeiro ele fica branco, o sangue para de chegar e depois fica arroxeado, para de ter oxigenação tecidual. E aí você consegue ver isso, né, olho meu.
1: Isso que você observou numa paciente lá em meados de março, veio a, a se transformar num traço distintivo, digamos assim, dos pacientes graves de Covid?
2: Então, naquele momento, é, a gente conversou com alguns colegas lá do Hospital das Clínicas que estavam fazendo autópsia do Departamento de Patologia, a doutora Marisa, a doutora Amaro, o professor Paulo Saldiva, e a gente, eu conversei com eles e falei... Gente, isso não é uma síndrome de desconforto respiratório como se via nas outras, eh, as outras síndromes respiratórias graves. Isso é um quadro trombótico. Por favor, vamos me ajudar a ver nos, nos cadáveres se isso, isso realmente se observa. E, e os pacientes que tinham falecido de Covid grave, que estavam sendo vistos por, por eles, mostravam essa trombose na microcirculação pulmonar e depois em outros órgãos também. Né? Isso era uma coisa muito nova na época. A gente estava na contramão do mundo. Então, eh, foi muito criticado no começo, mas agora, aos pouquinhos, as pessoas estão vendo as mesmas coisas no mundo todo. Realmente,
0: essa foi uma descoberta vital, que foi a heparanização precoce, o uso de anticoagulantes precocemente em pacientes que começavam a apresentar uma queda da saturação de oxigênio. No começo do ano, a Aurora tinha 80 casos que ela atendeu no libanês e ela conseguiu salvar todos esses pacientes graves. Ela já passou de 350 casos agora e esse estudo se disseminou pelo mundo e outros grupos começaram a mostrar que o coronavírus levava essas lesões vasculares em outros órgãos, como no intestino, no, no coração, nos rins e até no sistema nervoso central.
1: Donora, você pode nos explicar como o novo coronavírus afeta a coagulação? Qual é a mecânica disso? O que
2: acontece é isso mesmo. O, o vírus ele entra e ele destrói o, a, a cobertura do alvéolo por dentro e a cobertura dos capilares por dentro, que a gente chama de endotélio, que é dos vasos sanguíneos. O epitélio, que é aquela cobertura do alvéolo por dentro, ela, ele, ele é afetado pelo vírus e ele descama ele, ele deixa o alvéolo em carne viva, vamos dizer assim e fica a membrana basal exposta e também aquela malha de capilares, de vasinhos que tem no pulmão é, é também atingida, e o endotélio, que é o que recobre esses vasinhos por dentro, também descama e deixa a superfície onde passa o sangue, que tem que ser uma superfície bem lisinha para não ter trombo, totalmente irregular e exposta. Então você começa a fazer trombos para tentar é, estancar essas pequenas... É, irregularidades que acontecem ali dentro dos vasos e começa a fazer trombose e uma coisa que seria para conter o processo para fazer o processo a, 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 ficar restrito aos pulmões acaba se generalizando se você não está uma uma atitude nesse comecinho, né?
1: Acho que é uma boa hora para a gente falar de hipercoagulação e do que ela pode causar, não?
2: Nessa situação em que você tem ali todo o endotélio destruído, que é por onde o sangue devia passar, é, você, você libera uma substância que chama fator tecidual e você expõe todo o conjuntivo de dentro dos vasos para o sangue. E o sangue em contato com o tecido conjuntivo, que é o que a gente chama... É, para os leigos de carne viva, ele é hipercoagulável. Ele começa a fazer uma hiperresposta de coagulação. E essa hiperresposta pode não se ater ao pulmão e pode afetar todos os outros órgãos do corpo e formar coágulos é, dentro de, de qualquer vaso do corpo da gente. Isso acontece, Renata, numa pequena... Porção de pacientes, porque 80%, 85% dos pacientes eles têm o um quadro leve, que é oligossintomático, assintomático e não vão desenvolver esse quadro de hipercoagulação.
1: Pode traduzir óligosintomático para a gente, Onara?
2: Eles têm poucos sintomas, por exemplo, tem uma febre, um mal-estar, uma diarreia, uma dor de garganta, mas não tem falta de ar e nem queda da oxigenação.
1: Vamos então nos concentrar nessa minoria de casos que evolui para hipercoagulação como o do Josué, que teve uma embolia pulmonar, ele narrou a história dele no início deste episódio, ou do nosso colega Rodrigo Rodrigues, falecido esta semana, que teve uma trombose venosa cerebral. O que acontece nesses casos?
2: O que a gente estava falando até agora, desse comecinho da queda da oxigenação dos pacientes, é o que a gente chama de microtrombos, trombos na microcirculação, nos pequenos vasinhos capilares que estão em volta do pulmão ou em outros órgãos também. Em alguns pacientes, esse quadro de hipercoagulação é mais grave e você pode formar eh, trombos maiores nos vasos maiores, nos grandões. E aí você tem as embolias pulmonares, às vezes trombos arteriais, que o paciente perde a perna, trombo cerebral. Para os médicos que aprendem sobre o comportamento do coronavírus na UTI, Três em cada dez pacientes apresentam problemas neurológicos. E já há indícios de que o
1: novo coronavírus pode degenerar as células neurológicas. Pesquisadores da Unicamp comprovaram em laboratório que os neurônios humanos
2: tem uma porta de entrada para o vírus. E, e aí, é, por exemplo, numa embolia. Se você fizer uma embolia, é mais grave ainda, porque você tem uma como se fosse uma rolha bem grande dentro do, dos vasos pulmonares e você sobrecarrega o coração. E você pode ter uma parada cardíaca e evoluir até para óbito. Então, é, é um quadro gravíssimo, né?
1: Eunara, deixa eu aproveitar o teu didatismo para entender melhor duas pesquisas que saíram recentemente na revista de cardiologia da Associação Médica Americana. Uma, com 100 pacientes recuperados, mostrou que em quase 80% deles havia uma inflamação no tecido do coração semanas depois da recuperação. Outra foi feita a partir de autópsias de quase 40 pacientes, eles tiveram pneumonia, apontada como causa de morte, e em 60% dos casos foi detectada a presença do vírus no miocárdio, o tecido do coração. Você pode começar explicando o que é a miocardite?
2: Você vê que a, o paciente tem inflamação no coração pela presença do vírus, o vírus consegue invadir a célula do coração e ao mesmo tempo você tem esse fenômeno trombótico nos pequenos vasinhos do coração também. Você pode formar microcoágulos na circulação cardíaca e aí faltar sangue no músculo cardíaco. Então o músculo inflama pela presença do vírus e também pelo que a gente chama de hipóxia, de falta de oxigenação do músculo cardíaco. O
1: que você acabou de nos explicar sobre hipercoagulação do sangue, pode estar relacionado a esses danos no coração de pacientes detectados nessas duas pesquisas?
2: Com certeza, porque essa microcirculação que a, gente, que a gente tem no corpo todo, ela pode ser afetada nos diversos órgãos, inclusive no coração e nos rins. Então, os pacientes às vezes precisam de diálise, então com certeza a miocardite que é observada na Covid, tem a ver com a presença do vírus, mas também tem muito a ver com a microtrombose.
1: Eunar, eu volto agora para o teu trabalho na linha de frente do atendimento aos pacientes de Covid-19. Quais são os alarmes que você nos recomenda, ou recomenda as pessoas observarem, para saber se o sangue está começando a hipercoagular?
2: Qualquer paciente pode fazer esse quadro de hipercoagulação. A gente sabe, com certeza, que os pacientes obesos, eles têm maior risco e que os pacientes que são, que são diabéticos ou têm alguma doença cardiovascular, também têm maior risco. Mas isso não é regra geral. A gente tratou de muitos pacientes sem nenhum é, desses, dessas comorbidades, dessas características, né? Então, o que fazer se você teve um diagnóstico hoje de COVID? Presta atenção, é, primeiro, se hidrata muito bem sempre, se hidrata bem, porque a muito importante, hidratação principalmente com líquidos isotônicos água de coco, é, sucos não só água, mas se hidrata muito bem isso é importante, depois se você tiver dinheiro, compra um oxímetro e fica de olho na tua oxigenação o tempo todo, lá pelo sexto dia, pode ser que comece a cair a oxigenação, se ela cair abaixo de 93 e você não tiver nenhum problema pulmonar, porque tem gente que tem problema pulmonar, e a oxigenação normal é 93, né então seria cair 3 pontos abaixo disso, mas se ela cair abaixo de 93, procure um médico na mesma hora, você pode estar tá fazendo esse quadro de microtrombos, é, isso acontece lá pelo sexto, sétimo dia até o décimo segundo dia dos sintomas, do primeiro sintoma, então fique atento e meça a sua oxigenação diariamente, se você não tem dinheiro para comprar um oxímetro, não, não se apavore os postos de saúde têm oxímetros disponíveis e, e os, os colegas dos postos de saúde a enfermagem é, vai ser vai ficar feliz em ajudar não é uma coisa difícil, é só você pedir para a ferir a oxigenação todo dia lá no posto e ficar de olho nisso.
1: É importante também a gente fazer um alerta a respeito de Automedicação, nunca nesses casos, certo?
2: Certo, porque como eu estava te dizendo, é uma minoria dos doentes que fazem isso, é um, em torno de 15% que fazem essa hipercoagulação. E se você não tiver esse quadro de hipercoagulação e tomar um anticoagulante, você pode sangrar no cérebro, é, sangrar no intestino morrer. e morrer. Então, isso é anticoagulante só sob supervisão médica e corticoide também, que agora está a moda do corticoide, não é para tomar o corticoide se você não precisa de oxigênio, porque senão o que o corticoide vai fazer é manter o vírus viável em você mais tempo e piorar sua situação. Né?
1: Alerta super importante. Agora, eu Nara, eu fico aqui pensando, você e a sua equipe começaram a tratar pacientes com anticoagulantes lá atrás. Você está nos contando a sua experiência de meados de março. Né? E eu também estou me lembrando que lá atrás a gente teve informações ainda incipientes sobre o novo coronavírus. Né? É, de quem falava que era uma gripe, de quem falava é, que no máximo aquilo podia resultar numa pneumonia. E você vai nos descrevendo as descobertas e eu imagino que muitas das pessoas que nos ouvem podem ficar confusas com tamanha quantidade de pesquisas, de descobertas científicas, de novas informações. O que é que você, como especialista, recomenda ao leigo que quer entender que doença é essa e que riscos a gente corre e que também não quer é, ficar formando ideias erradas e se apavorando o tempo todo?
2: A gente foi aprendendo com essa doença, dia a dia, assim, a gente foi realmente a gente não tinha ideia, as, as, as mensagens que chegavam lá da China primeiro e depois da Europa eram muito desencontradas, essa coisa de só pegar idoso, os, os orientais têm menor risco de trombose em relação aos ocidentais, isso aí foi doutor Elbio D'Amico, que é hematologista que trabalha com a gente, que me ensinou, e assim, a gente tinha muita informação desencontrada, então a gente foi construindo e aprendendo na nossa realidade, agora o que a gente tem que fazer é isso, presta atenção se hidrata bem e fica de olho se você tá fazendo hipóxia, tem que olhar essa coisa da oxigenação que é muito importante e se você quer se informar direitinho não vá no facebook não vá ver o que a comadre falou amiga, não existem textos muito bons para leigos, não médicos é, da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, estão disponíveis, abertos para você ver. Também da Associação Médica Brasileira, é, da Sociedade Brasileira de Infectologia, textos para leigos para orientar. É, não procure se orientar por mídias sociais, porque existe muita, infelizmente, muita politização da doença, isso está isso prejudicando demais as pessoas, é, essa coisa de automedicação com remédios sem evidência de melhora e que podem até trazer piora para você, quer dizer, essa ivermectina, cloroquina é, é, anita essas coisas não ajudam na doença e podem dar hepatite medicamentosa toxicidade cardíaca e piorar a sua situação ao invés de te, de te ajudar e como 85% das pessoas melhoram sem nenhum remédio, é muito fácil falar que foi um remédio que curou aquela pessoa então não é assim, as coisas graças a Deus, agora a gente tem mais é, subsídio técnico científico e e, e a gente consegue entender o que é, está acontecendo nessa doença e como tratá-la melhor.
1: Eunara, muito obrigada. Foi uma verdadeira aula que você nos deu. Imagina. Boa sorte para você no seu trabalho.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar de tá aqui com você, Renata. É uma honra para mim e, e muito obrigada mesmo, viu? E bom serviço aí para vocês também. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom de orientação da população que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente está aprendendo todo dia, isso é importante falar. A gente aprende nessa doença todo dia.
1: Aprendendo sempre. Muito obrigada. Um abraço. Um
2: abração.
1: E um alerta sobre o álcool em gel, produto incorporado ao cotidiano de todos nós. Ele, de fato, é importante para manter as mãos sempre limpas e se proteger do novo coronavírus. Mas exige cuidados. Para evitar queimaduras e outros acidentes, é importante seguir algumas recomendações. Depois de aplicar o álcool em gel, manter distância de qualquer fonte de fogo. Nunca passar o produto em roupas. Crianças só podem manuseá-lo com a supervisão de um adulto. E duas dicas que valem para tudo. Sempre que possível, o melhor mesmo é lavar as mãos com água e sabão. E não tocar no rosto nunca.